0: Rádio Vozes de Brumadinho. Aqui você tem verdade e informação de quero qualidade. Não
1: me
2: de
0: Rádio Vozes de Brumadinho. Juntos não me somos mais fortes.
2: Quero não me de sonhar.
3: Olá! para todo mundo que está ouvindo a rádio Vozes de Brumadinho. Meu nome é Ana Karina. E eu sou Samuel Prachedes. Se você nos ouviu nas últimas semanas, já sabe que os cursos de Psicologia, Medicina e Comunicação da PUC Minas, junto com a Renser e algumas lideranças comunitárias, se uniram para pensar nesse trabalho, que veio trazer comunicação e diversão sem você precisar sair de casa.
4: No programa passado, Tivemos relatos de alguns moradores sobre o tema juventude e luta. Falando sobre os desafios dos jovens nessa fase da vida e como usar sua voz para o debate e para a transformação da sociedade. Assim, aqui vai o nosso muito obrigado a todos que participaram até aqui do Vozes de Brumadinho. Um programa que só vai ficar legal de verdade com a participação dos moradores das comunidades.
3: Esse será o nosso último programa inédito do ano, e tem sido uma longa caminhada de aprendizado até aqui, debatendo sobre temas tão importantes para todos nós. E para fecharmos a temporada, o tema de hoje não poderia ser diferente. Vamos falar sobre religiosidade.
4: Isso mesmo, um tema que perpassa toda a nossa vivência, que está presente na nossa formação como pessoas, nos moldando e influenciando pelos caminhos de nossas vidas. A religiosidade é mais que a simples escolha de uma religião a qual seguir, é também a âncora que nos guia para não nos deixar desistir e assim lutarmos pelas mudanças tão necessárias no dia a dia.
3: Assim, começamos esse bloco com o um recadinho das meninas do acampamento Pátria Livre do MST. Na Uma luta pela terra,
0: a fé dos camponeses é imprescindível, somos povo de luta em busca de terra, pão e liberdade.
4: E é nessa luta constante, ancorada na fé, que a Mirinha Muniz, moradora do acampamento, vem nos falar sobre a importância da religiosidade em sua vida. Que muitas vezes, esses dois campos, luta e fé, entram em conflito quanto aos seus interesses. Mas, ao invés de entrar em combate, ela ensina a respeitá-los cada dia mais e mais.
5: Meu nome é Mi, Mirinha Muniz, faço parte do MST de Minas Gerais. É, e também faço parte da coordenação em direção estadual do movimento. Então, né, como como tá né colocando né, é, se é capaz né de lidar com a luta de classe e a religião, né? Eu acho que as duas são a mesma coisa, né? Não existe luta de classe sem a gente é, separar. Se a gente separar a luta de classe e a religião a gente está fazendo algo bem errado, né? Não tem como separar essas duas coisas, né? Porque somos seres místicos, né? Nós temos fé. E não tem como fazer a luta de classe sem ter fé, né? Sem ter fé no próximo, é, sem ter fé em algo maior né, que o ser humano, algo que nos mova, que nos, que nos traz a esperança, né? E, e eu sou evangélica, né? a minha família toda é da congregação cristã no Brasil, então é, é uma é uma das religiões mais mais fechadas que tem, né? Ela é bem é, bem difícil de lidar, né? Eu mesmo é uma da meu meu cotidiano é lidar com as contradições, né? Do movimento, as contradições da minha religião e mesmo assim é, ter a capacidade de compreender que estamos na mesma, no, me, no mesmo caminho, né? E, e isso faz com que a luta ainda seja mais bonita, porque a gente aprende a respeitar né? a religião do próximo, a respeitar até a nossa própria religião, né? Isso mesmo, Mirinha. Mesmo
3: diante das diferenças, sempre deve haver o respeito é a partir dele que acabaremos com a intolerância tanto de comportamento como religiosa. A luta e a fé devem caminhar lado a lado, apoiando um ao outro e não se colocando como adversários. O Brasil é um país multicultural e com isso possui várias religiões. Porém, por terem em suas bases ainda hoje um preconceito estrutural em tempos tão polarizados como o nosso, cresce cada dia mais a intolerância religiosa
4: esta que é a incapacidade de aceitar o que é diferente de tolerar as escolhas do outro movidas pelo preconceito e a certeza de que a sua opinião é a verdade absoluta diante desse cenário no brasil denúncias de intolerância religiosa aumentaram 56% durante o ano de 2019 apesar de ser instituído pela Constituição Federal como crime, e o Brasil sendo um Estado laico, mostrando que ainda temos um longo caminho para percorrer, na busca pela legitimação dos nossos direitos quanto a esse assunto.
3: Assim, diante deste cenário, Tana Braga, da Comunidade Quilombola de Rodrigues, vem nos trazer seu relato sobre seus
0: muitos questionamentos sobre a religião e a sua busca pela verdade. Sou Tânia Braga, da Comunidade Quilombola de Rodrigues. Tenho 4.3 anos né? e hoje venho abordar sobre o tema religiosidade e fé. Este tema de hoje me fez pensar... E relembrar as dúvidas que eu tinha alguns anos atrás. E esta frase que eu sempre lembro e me pergunto. Conhecer a verdade e a verdade os libertará. Muitos conhecem essa frase. Aí então eu me perguntava, será que quando se pertence a outra religião, vou estar traindo Jesus? Então é que eu fui entender. Que Deus apenas quer que nós traçamos o um mundo ideal, fazer o bem ao próximo, colocando uma escada para, todos alcance, para que todos alcancem né? o estado de iluminação, sabendo que é a verdade e praticar a verdade.
4: Exatamente, Tânia. A religião deve ser guia na busca de um mundo melhor, onde a verdade não se baseia em quem está certo ou quem está errado, mas é o um exercício de amor ao próximo, apesar das nossas diferenças.
3: E é a partir delas que Conceição de Souza, também moradora de Rodrigues, vem nos falar sobre o orgulho que tem de sua comunidade preservar os seus costumes e cultura ainda hoje, em honra
1: àqueles que há muito eram impedidos de manifestar sua religiosidade. Olá pessoal, sou Conceição Souza, pertencente à comunidade quilombola de Rodrigues, vizinha de demais comunidades quilombola. Sou de um quilombo que até hoje preserva a crença, a fé e a religiosidade herdada de nossos antepassados, que tinham como mérito o dom da religião desde um tempo em que os negros não podiam manifestar sua crença e sua fé na forma de cultura. Hoje não. Hoje somos uma comunidade que dá continuidade crê, apresenta a fé e a religiosidade também em homenagem àqueles que não tiveram esse direito e aos, que part... e aos que partiram e nos deixaram um tamanho legado, que deve ser eternamente lembrado e representado de todas as formas. É a nossa fé, nossa religiosidade e a nossa crença que nos faz sentir vivos, unidos, e respeitados, por isso devemos nos apoiar em nossas tradições e cultura representadas no Congado, no Moçambique, adorações natalinas, e também na arte do grupo de canto e dança negro por negro, e também no grupo teatral Arequiros, que faz uma representatividade significativa de como foi sofredor a vida do nosso povo. Para mim, a nossa fé, crença, e religiosidade representa a cultura de um povo que alcançou sua voz.
4: A conceição está certíssima. É a partir da cultuação e preservação de nossas crenças e culturas que saberemos quem somos e de onde viemos. Lembrando sempre daqueles que lutaram e vieram antes de nós. Já
3: ouvimos os depoimentos do MST Pátria Livre e da Comunidade Quilombola de Rodrigues. E para esse último bloco, vamos ter a participação das comunidades de Ponte das Almorreimas e Marinhos.
4: Ouviremos agora a Cléria, de Ponte das Almorreimas, que nos conta sobre a sua relação com a fé e a religião, além da importância que isso trouxe na sua vida e formação. O meu nome é Cléria. Eu sou moradora de
6: Brumadinho, sitiante na Comunidade Ponte das Almorrenas e venho aqui fazer essa gravação desse áudio para falar um pouco sobre religiosidade, mudando um pouco o foco das nossas lutas e trazendo mais para a interioridade, para uma questão pessoal. Para mim, a vida sem Deus é uma vida no escuro. E eu louvo e agradeço a Deus pela minha mãe, pela minha família, por ter uma raiz religiosa, onde desde criança eu venho buscando em Deus a força para vencer tudo na minha vida. E eu falo que Deus é a luz que está dentro de nós, essa chama de amor que a gente não deve deixar apagar na caminhada, porque na nossa fraqueza e limitação humana, nós não conseguimos vencer se não tivermos sobre nós esta mão poderosa do nosso Criador. Eu tenho muitas experiências espirituais de que quando eu rezo menos, eu fico mais fraca, e quando eu rezo mais, eu fico mais forte. Cada um tem a sua fé, tem a sua crença. E nós temos que buscar essa força que está dentro de nós. Eu diria que temos a chama do Espírito Santo, que nos move, que nos dá força e que nos faz ver tudo com os olhos da fé. A fé, ela é para mim um sinal da bondade e da graça de Deus, que temos que cultivar todos os dias para vencer as nossas limitações humanas, para superar todas as dificuldades e tribulações e ter um olhar para o horizonte, de que além do horizonte, existe uma força muito maior do que a, a força humana.
3: Esse depoimento da Cléria nos dá muito ânimo nesses tempos tão difíceis e nos alerta que não podemos nos esquecer de que apesar de todas as dificuldades a partir da nossa fé podemos encontrar forças para seguir em frente.
4: E com base nas crenças e manifestações da nossa fé, que a dona Eva vai nos contar agora sobre a realização dos costumes da sua religiosidade nos tempos de criança e os aprendizados e vínculos que ela traz consigo até hoje que foram passados por sua família.
7: O que eu penso mais sobre religiosidade no mundo de hoje é diferente, foi bem diferente do meu. Quando a gente era jovem, criança, minha mãe fazia, nós jejuávamos né? no Natal, jejuávamos na sexta-feira santa, na quarta-feira santa, e, e sempre né? tinha assim, algum problema, uma doença, alguma coisa, ela pedia para vamos jejuar. E aí, minha filha, sempre tivemos o um fogão de lenha. O que eu não esqueço dessa fé que nós tínhamos é que uma peneira de itaquara, né, que a gente não tinha mesa para sentar para almoçar. Aí minha mãe colocava, fazia comida, né? Sempre no jejum a gente tinha angu, peixe, né? E uma verdura afogadinha, igual uma couve um chuchu, tudo da roça, e fazia o arrozinho, a comidinha lá. Aí ela punha aquela peneira em cima do. A gente falava raba do fogão, né? Na rapa, a raba. Não, raba do fogão. E colocava peneira e um pano de prato em cima da peneira, representando a mesa. Então, essa lembrança, eu acho tão bonita. Minhas irmãs hoje falam assim, ó, nós vamos jejuar, nós vamos pôr a peneira igual a minha mãe fazia. Só que nós põe a peneira em cima da mesa. Mas ela é bonitinha, né? Ela faz lembrar muito bem quando você põe ela no, na raba do fogão. Aí a gente põe um pano de prato branquinho, né? A minha mãe colocava ali o crucifixo, né? Que nós não tínhamos Santa Ceia, né? A foto da Santa Ceia. Aí a gente ajoelhava ali no pé do fogão, rezava, agradecia o nosso jejum, para depois a gente comer. E, e também, na hora da comida, a gente fazia o nome do Pai, fazia uma oraçãozinha. E na igreja, né? A gente tinha os feriados, os dias santos a gente sempre estava ligado ali no, no feriado, né, rezando, fazia as novenas, né, de São Vicente, São Judas, dos Santos, Santo Antônio, e tal, etc.
3: Esses costumes jamais se apagam, né, Dona Eva? Crescem conosco e ajudam na formação como pessoa. Mesmo que mudem, sempre fará parte de nós
4: E para finalizarmos esse programa Teremos a participação especial de seu cambão Da comunidade quilombola de Marinhos Ele vem nos apresentar uma música em honra a São Benedito Simbolizando com a bandeira, o tambor, o pantagome, a cruz e a memória de sua fé
2: É hora, é hora é hora de começar, é hora, é hora, é hora de começar, começar a nossa festa, pra Deus nos ajudar, começar a nossa festa, pra Deus nos ajudar. São Benedito é um santo preto, São Benedito é um santo preto, que falar na boca, respondi no peito Que falar na boca, respondi no peito O oh, que santo é esse que vem no andor O oh, que santo é esse que vem no andor É São Benedito, nosso protetor
3: Bom. Caso você tenha escutado o nosso programa, gostado e queira fazer contato com a gente e queira nos passar sua opinião, pegue uma caneta, celular, qualquer coisa para anotar o nosso contato.
4: Mas, se você não ouviu e quer saber do que estamos falando, procura a gente, que a gente te envia o áudio pelo WhatsApp, para você sempre se manter informado. O nosso número é 3199574 5106 repetindo 31 99 574 5106 Vale lembrar que algumas lideranças têm o nosso contato. Caso você não tenha conseguido anotar agora, é só procurar por algum deles.
3: Galera, ficamos por aqui. E agradecemos a companhia nesses minutos Este é o último programa inédito do ano Mas espero nos encontrar em breve Obrigada a todos que contribuíram Para que a Rádio Vozes de Brumadinho pudesse acontecer E junto com as comunidades Trazer à tona temas e discussões tão importantes para a sociedade Espero que tenham gostado dos programas E aguardamos ainda mais a participação de vocês
4: Ficamos por aqui e até a próxima edição
2: não me impeça de sonhar Quero continuar Não me impeça de lutar